Det finns inte speciellt många sätt på vilket det här senaste året har varit ett möjligheternas år för oss. Och det känns kanske inte heller som att just precis nu är möjligheternas stund. Men faktum är att det är det när det kommer till åtminstone ett område. Och det är det vi ska fokusera på idag. Nämligen träning. Vad fyller träning för funktion hos oss? På vilka sätt blir vi lite dummare av att inte träna? Och hur skulle vi med ett endast poddavsnitt kunna få er att faktiskt bli lite mer sugna på att pallra er ut i löpspåret eller kanske bara promenadspåret? Går det? Ja, kanske med hjälp av en mobbarmus och en liten, liten minimus som gympar. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomskor och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och det här är ett avsnitt som är ett samarbete med Stadium. I dagens avsnitt ska vi prata om träning och vi ska faktiskt rent av tacka träningen. Jag är inte helt säker på att vi har tackat träningen tillräckligt. Björn, har vi det? Vi har nog inte det. Nej. Nej, så att vi gör det idag. Det här har ju varit ett speciellt år som du var inne på. Har du hittat något sätt att liksom hålla igång kroppen under året? Om du menar gå upp en timme tidigare för att sätta en deg och äta nybakat bröd varje dag, så ja. Om du menar lägga jättemånga timmar på att vara ergonomiskt på ett dåligt sätt dubbelvikt för att rensa grödor på landet, så är det ett rungande ja. Mm. Om du menar gympa, så tog det mig faktiskt ganska lång tid. Jag är sån här som, som liksom, så fort någon säger att någonting är bra och nyttigt och man borde göra det så vill jag inte. Trots. Jag blir trotsig, ja. Mm. Och så även med träning naturligtvis. Att så fort någon hurtfrisk person kollar på mig och säger du borde testa, man mår så bra. Så bara, fuck you. Men nu i höstas lyckades jag liksom hitta till den där lusten själv. Tog mig samman, tog, tog även ut sparpengar som mitt sparkonto och rasade samman och gick och köpte mig ett sånt där träningskort, du vet, ett sånt där helårs. Ja. Liksom... Det var någon PT där, eller vad var det? Jajamän, ja. PT Greta. Men, men det var före pandemin? Nej, det var inte före pandemin. Jag tror att vi alla har blivit lite dåliga på att komma ihåg vad som faktiskt var före pandemin. Men det här var i höstas. Mm. Jag köpte mig ett träningskort, bokade upp på 10 PT-timmar för att liksom tänka att det här ska få mig att gå hit. Och så drog jag igång och gick från fullkomligt 100% otränad till springa med höga knän till bussen utan att bli anfådd på faktiskt inte så himla många veckor. Tack för det, Peter Greta. Vet du, du är en person som ofta är glad mm. och så. Mm. Du brukar tänka på att jag brukar alltid vara på bättre humör när jag går ifrån de här inspelningarna än jag var när jag kom hit för att det är så mysigt att hänga med dig. Kul. Men då var du extra glad. Ja, alltså vet du vad jag var? Jag var på gränsen till hög. Jag skulle tro att en och annan människa skulle tycka att jag var nästan härlig att umgås med. För det var helt sjukt vad det där de säger om träning ju stämmer. Glad och älskade mig själv på oanade nivåer. Varför blir man det? Vill du berätta det för mig Björn? Vet du det? Ja, vi kommer komma in på träningens effekt på psykiskt mående och sådär. Om en liten stund. Jag mm. tänkte först ska vi bara kunna prata om det här med vilket gyllene tillfälle faktiskt det här ja. år som du var inne på mm. i, i introduktionen mm. där. Att, att vilket Vårt bra... gyllene år, gyllene tillfälles året 2020-2021. Ja. ja. Uh. Och alltså jag tycker man har bara sådana här liksom anekdotiska observationer att om man tittat ut genom fönstret så har det varit rätt mycket joggande. Jag har nog aldrig sett så många 
joggare. Och i vilka jävla väder som I vil, helst. I vilka väder som helst. Ja. Så att det känns som att det har varit lite folkrörelse varning. Sådär, att att ja. folk har stuckit ut från hemmakontoret och ja. så och det är kanon. Sen så tänker jag mig att det kanske finns en hel del som inte har kommit igång heller utan som har såsat ihop lite. Ja just det, det är möjligt. Och då skulle jag bara vilja skicka lite sån här pepp till dem då om hur man kan se en sån här period. Alltså så här, människan som vanjur, vi pratar om det lite då och då i vår podd. Mm. Man gör som man alltid har gjort. Man gör som man alltid har gjort. Alltså mer än hälften av allt vi gör en vanlig dag sker på autopilot. Har sagt en meningen kanske. Mm, nio miljoner gånger. Ja, eller tio gånger i alla fall ja. i den här podden. Och det här sker helt utan att vi tänker på det. Det vi brukar kalla vanor i vardagligt tal. Och ja. det är ju hjärnans energispar. Sådär. Och goda vanor då är ju nyckeln till att må bra om man håller på med massa sådana här må bra vanor just det, på, utan på att ens tänka ja. på dem ja där har vi goals såklart så, så är det en kanon sak då mm. men att ersätta gamla vanor med nya kan vara rätt knepigt då och jag tänkte vi skulle bara prata lite kort om hur man kan bara använda det här året för att ja. det blir på ett sätt en liten möjlighet när liksom världen vänds på ända. Mm. Alltså när de vanor vi har haft sen tidigare är ju liksom en anpassning till den situation vi befunnit oss i då. Ja. Och sen så blir väldigt mycket annorlunda. Och då har man faktiskt en, en möjlighet att bara testa nya beteenden. Hitta nya luckor mm. för att... Ja. Och kan ju utnyttja då till exempel den här fresh start-effekten. Minns du vad det var? Ja, att vi har en benägenhet att vara mer liksom motiverade och taggade på att börja något nytt när det är just ett årsskifte eller faktiskt till och med ett veckoskifte. Ja. Eller man fyller år eller liksom, alltså nu, ja, nu, från och med nu. Exakt, och det var en forskargrupp vid Wharton University i USA som hittade det här, att de kikade på till exempel när folk utnyttjade sina gymkort och så. Mm. Och det var ju mer i början på veckan och början på månaden och mm. fresh start motiverar. Och att man kan tänka på det här året lite som en möjlighet att, ja men nu... Ja, just det. Nu jävlar ska jag bara börja på en ny kula. Ja. Man kan också utnyttja det som samma forskargrupp kallade The Fast Finish-effekt. Ja, den känner inte jag till. Jo, det kommer jag göra nu när jag berättar om den. Ja. För det var det här att man upptäckte att när man är i slutet på någonting, till exempel ett åldersdecennium. Just det, 39 gånger om 40 då. Ja. ja. Då kan det vara väldigt starkt motiverande. De gjorde ju så specifikt att de kikade på anmälningar till maratonlopp och kunde se att det var. 29-åringar, 39-åringar var kraft, ja, det, kraftigt överrepresenterade. Mm. Och man har ju sett det också på massa andra typer av beteenden som inte alltid är superhärliga. Så här, typ otrohet och lite sådana grejer. Ja, ah, just det. Nu är det snart slut med det här så nu gäller det. Ja, ah. ah, precis. Det som händer i slutet av ett åldersdecennium då, för att mm. ta det exemplet, är att man gör ett mentalt bokslut. Uh, nu har den här perioden gått och var är jag nu? Är jag där jag vill vara? Och om man inte är det så kan det vara en ganska stark eh, motivator. Och sådär. Just det. Och jag tänker mig nu att nu är vi faktiskt, kan man ju ändå säga, i slutet på den här ah. lite, lite speciella tiden. Vi börjar närma oss. Det mm. rullas ut vaccin någon så in i bängen. Mm. Och då kan man kanske börja fundera på, vad skulle jag vilja vara i för form mm. när jag kommer ut på andra sidan? Och det behöver ju inte handla då om... Beach 2021. Det kan så. handla om det. Det kan handla om det. Men, men det kan också vara eh, liksom, hur mycket vill jag orka eller hur vill mm. jag liksom, må i min kropp. Eller, ja, alltså, man kan och, 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 och vad vill jag ha tid för i mina veckor? För det känner jag att så här, en stor del av det här brottet med de vanliga rutinerna som har, det som har uppstått är att så här, 
jag har inte resvägen till jobbet längre. Nej, vad gör jag med den tiden istället då? Jag, alltså att, att jobba hemma, så jag, men då lägger jag in en tvättmaskin. Alltså så här, det, det är up in the air med ens rutiner. Och då, så här, vad vill jag ha plats för? För jag har ju gladeligen använt den här ursäkten större delen av mitt liv. Att jag skulle jättegärna träna med näffa, sen ska jag hinna. Kolla på min kalender. Ja. Och nu bara, fast då ritar en ny kalender. Vad det vill var en jättefin liknelse. Precis, alltså man bara slänger upp alla rutiner i ja. luften och sen så kan man bara plocka ner dem man vill ha och kanske lägga till några nya. Sådär. Så har det då blivit tid för gymping. Hej och välkomna till gymping. Nu när ni kan rörelserna, ta ut och jobba ordentligt. Björn, jag tror att du är en sån som alltid har tränat. Som liksom så här, ja du springer dina fyra gånger i veckan och det har du gjort i 35 år. Stämmer det? Ja, så här. Jag har typ tränat hela livet faktiskt. Först i så här organiserad barnsport då. Mm. Och sen så slutade jag med det och började tjuvröka och spela i band. Just det, jag har sett bilder på. Ja, höll på med det ett par Alltså det höll jag på med ganska länge i och för sig. Men mm. även under den perioden så höll jag i träningen. Smygjoggade lite. Ja, exakt. Precis. Visst. För att jag, jag var ju sån här... Indie-kille. Äh, äh, mitt första band, vi spelade bara Cure Covers. <laughs> det var en och annan hårtoning kan ha <laughs> seglat ja, ner i heden för att barret. Yes. Men ändå så gick jag faktiskt på gym. Oj, ja. Och det har jag gjort sedan dess, sen jag var 15. Liksom. Ja, och du har ingen så här, um, åh, de här fyra veckorna orkar jag inte, utan nu gör det bara. Som ja, borstat händerna. Sen, sen har jag väl haft någon liten så här livskris, alltså när man säckar ihop, det har ju alla. Ja, tror jag, någon, ja, ja. Någon gång det Men äh, grejen är att för mig är det så himla, alltså jag bara vet hur mycket bättre jag mår. Alltså jag, mm. jag har kommit i kontakt med den naturliga förstärkarna för att prata psykologspråk. Mm, alltså mm. jag har, alltså jag är beroende av mm. det välmående som träning mm. ger. Jag har liksom kommit över den tröskeln för länge sedan. Så där. Och därmed är du ett levande bevis på att den här lyckoskjutsen som träning kan hålla i sig i gå 40 år. Ja. Kul, för att jag är nämligen, jag är din raka motsats när jag kommer till träning. Jag är så jävla periodare. Alltså sådär, håller mig så långt borta från allt vad träning är så att det bara går och sen plötsligt får jag feeling och då tycker jag att det vanligtvis inom loppet av två veckor att det är så kul så att det är det enda jag vill göra så det blir så här, träna två gånger om dagen. Alltså sådär, jag blir liksom lite tokig och så håller jag i det i ett par månader innan jag vanligtvis blir jättesjuk eller något sånt där och sen lägga ner det helt där som jag inte kan vara bäst eller superduktig. Jag skulle ju dels tycka att det var kul att bli som du eftersom det är totala träningsgoals tänka men om inte annat att bara jämna ut den där lite hysteriska jojo-varianten. Mm. Mm. Ja, men, mm. Bra, alltså, jag tänker vi skulle kunna prata om hur kan man göra för att liksom, hålla igång de här träningsvanorna. Du beskriver ju väldigt bra hur du, du är lite så här nyårslöftes person på ett ja, sätt. Precis. Och nu vill ja. jag också tillägga att jag fick det låta som att jag jojoade ungefär träna tre månader, inte träna tre månader. Träna, så är det inte, utan det sett över ett decennium så har jag tre intensiva träningsomgångar, ungefär så. Ja. Så att nyckeldelen av min tid har jag ju faktiskt inte tränat. Men, men när jag gör det så mår jag så jävla jävla bra så är det jävla underverk att jag inte tränar mer. Ja, men, mm. men, men så, jag, jag, jag tror att alltså, det här känner ju enormt många igen sig mm. i, verkligen. Det finns till och med forskning på nyårslöften och hur det brukar se ut och om jag inte minns fel så är det man håller i det någon månad så där, sen så droppar det rätt kraftigt och så. Alltså det är svårt att hålla i vanorna. Vad är det som händer där när det droppar? 
Ja, varför misslyckas man med, med sina mål? Vi kan börja den annan då. Vad är det vanligaste misstaget folk gör? När de Just, istället för att börja i änden, hur ska vi börja träna så vill jag börja i den här änden. Varför slutar vi träna? Ja, men ett vanligt misstag är att man siktar för högt. Till exempel att man sätter målet att träna fyra gånger i veckan eller så. Ah. När man känner sig supermotiverad på nyårsafton eller när det nu är. Och sen kommer den grå vardagen och man kommer iväg max två gånger. Hur, mm. hur känns det då, Lina? Ja, men då känner man sig helt värdelös och misslyckad. Då känner man sig helt värdelös och misslyckad. Ja. Och då blir så att träningsprojektet i sig förknippat med en känsla av värdelöshet och misslyckande. Just det. Och man bara, fuck it, nu sitter jag med och kollar på en serie istället. Men kan inte det vara en drivkraft? Kan inte känslan av värdelöshet vara vad som får en att träna? Alltså, Eller måste, måste man känna att det är mål man klarar av? Alltså man kan ju säga att det här är en sak som är väldigt liksom, tydlig i forskning då. Mm. Om man lägger tyngdpunkten på så kallade undvikande mål. Alltså att jag ska sluta äta chips. Jag ska sluta med något. Ja just det, ja. just Åh, nu känner jag igen vad som kommer Jag vet vad du kommer säga. Jag vill sluta känna mig värdelös. Ja. Jag vill liksom bort ifrån någonting sådär. Ja. Då är inte det lika motiverande som närmande mål, alltså när man vill till någonting. Okej. Det vill säga, jag ska klara av milen under en timme innan maj. Ett sånt mål, vet man för forskning att det är mer motiverande med den typen av närmande mål. Ett annat bra knep är att sänka trösklarna för sig själv. Och med det menar jag att man bara gör det lite praktiskt enkelt. Till exempel om man har att man ska kuta x antal gånger i veckan om man vet att man är mycket piggare på morgonen att man ser till att det händer då alltså gör utrymme för det någon tid på dygnet när man är lite mer alert kanske ja. att man har på sig träningskläder direkt alltså på morgonen om man sitter och jobbar hemma då till exempel ja. att man bara drar på sig tightsen med en gång istället för att ta på sig sina och behöva byta jeans om eller sen. i ditt fall ja. Lina, sitt loungewear <laughs> Här säger Björn och, och pekar på mig. Jag sitter i mitt loungewear nu som är alldeles för stora mjukiskläder som gör att jag ser väldigt långtidssjuksskriven ut. Och även min nattskjorta som jag inte har tagit av mig från kvällen innan. Jag ber om ursäkt Björn. Ja, nej, nej, men jag, 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 ha, jag, efter jag det här avsnittet kommer jag ju börja dagarna med tightsen på, naturligtvis. Mm. En bra grej är faktiskt att skapa lite social press. Ja just det, det har vi pratat om tidigare ja. i den här podden. Ja. Precis. Slänga ut en bild på Instagram med sig själv i träningstajten. Nu, har jag en... nu är det jag som kilar till gymmet. Ja. Precis. Dumt det ser ut om man istället går i fiket då. Just det, och man kan till och med deklarera om man har ett litet mål. Ja. Nu ska jag gymma varje dag i sex veckor. Jag ska... ja. Ja. Det, ja. För att då, då kan man ju bli då kan ju någon hatad så här... av folk på internet. <laughs> ja, det var det jag orådde sig Exakt. Faktum var att jag hade inte tänkt upp det här exemplet med sociala medier. Utan jag tänkte mer att man kan göra en träningspakt med en kompis. Uh-huh. Nu ska du och jag, Lisa, träna varje onsdag fram till sista maj. Klockan 19 varannan vecka ska vi plinga på varandras dörrar. Mm. Och sen så ska vi gå till utegymmet och köra. Alltså att bara där så blir det ju en, alltså jämför med om du har det målet helt på egen hand. Ja just det, hand. det är lite besvärligare att ja. svika Lisa att bara svika sig just själv. Just för då, ja. får, då får hon vara där själv, hur kul är det? Ja. Och, hon, så här. och hon kommer säga, kom igen då. Ja. Och det är också bra att träna tillsammans med någon för att det är peppande i sig, alltså med social facilitering kallas det ja, på, på ja. psykologspråk eller åskådareffekt brukar man prata om ja. också att om du är på utgymmet tillsammans med Lisa så kommer du att anstränga lite mer förmodligen, alltså du, ja, ja, ja. du kommer inte fuska på samma sätt och så En av de som ja. jag tog med till mitt gym nu när jag blev nyligen, min senaste gymfrälsta gång 
så tog jag med mig en av mina absolut äldsta vänner Maria. Vi har känt henne sedan vi var sju. Och jag har alltid varit lite längre så jag borde vara lite starkare. Och ingen av oss har varit speciellt bra på att träna. Men hon är ändå hon är liksom ett så här, ganska pinnigt men ändå ett kraftpaket. Och jävla vad jag blev motiverad av att hon stod bredvid när det var såna här du vet. Stå på alla fyra och lyfta en liten hantel för att träna någon, ja. någon skulderblad. Och man bara, jag måste klara fler Maria, måste. Vi har nu ändå varit hos PT Greta <skratt> massa gånger. Det var så otroligt triggande. Det här med planering är A och O och det låter lite klämsäkt kanske. Ja, men då är vi tillbaka där i kalendern alltså. Då är vi tillbaka mm. i kalendern och det har att göra med att vi så himla ofta litar på vår inre kompass. Mm. Eller vår inre röst. Mm. Och det där är lite, lite problematiskt i vår kultur, eller hur? Alltså det finns en sån... Lyssna inåt. Du ja, vet. ja, och magkänslan. Ja. Och känna efter. Och känn du efter, måste vilja ja. det. Och du måste kännas bra och rätt. Och... Men om man gör det, då blir det så här. Vad känner jag för nu? Jo, jag känner för ett till avsnitt. Mm. Nej, alltså det där ja. för mig, den där känn efter rörelsen. Jag är livrädd för den. den. Om jag skulle känna efter så är jag helt säker på att jag skulle glida ner i en otroligt snabbt accelererande nedåtspiral. Ja, det, det finns en massa problem med det. Ja, visst. Jag är för ledsen för att, att, att gå till lyssna. jobbet. Jag är för ful för att stå på mig kläder. Jag är för, för den rösten finns, men det finns också en, en röst som för mig ganska ofta är den här, den gamla skolans lite mer klippte skärpt att gå och jobba. Mm. Och gör jag det så vet jag att då kommer jag känna mig lite gladare och duktigare sen. Och det hjälpte mig uppåt, ungefär som med klippte skärpt att gå och träna. Precis, alltså att man sätter en planering och så utkommer det från den oavsett hur det känns. Mm. Det är också ett sätt att hjälpa sig själv mm. med att behålla nya träningsvanor mm. till exempel. Att klockan 19 onsdag oavsett hur det känns mm. och oavsett om Lisa kommer med den här veckan eller inte så ska jag. Det finns faktiskt en träningssko som har som slogan. Det är väl den bästa slogan i världshistorien tycker jag. Jag tycker den är ja. kanon också. Mm. Just för att den gör, det är just det där. Mm. Det är ju en eh, skimär, det här att tro att jag blir en träningsmänniska den dagen jag med lust och nöje sätter på mig mina tights för att dansa ut i joggingspåret. Ja, den dagen för det jag tänker, när jag ser de här mina vänner som är jätteduktiga på att träna, då tänker jag att de alltid älskar det. Och att de alltid, de vill inget heller än att göra det. Och man bara, och jag känner inte så, så alltså är det därför jag inte gör det. Mm. Men om man frågar dem så är det ju liksom åtminstone 80% av gångerna så motigt så inte sant. Men de gör det bara. Ja. Och sen i efterhand så är det belönande. Visst. Precis. Och eh, ska vi prata lite om det då? Ja, belöning. Varför är det så himla härligt? Ja. Där finns det så kul forskning nu. Som jag, alltså, mm. jag har ju vetat då från min utbildning och från kliniken och sånt där att det, det är väldigt, väldigt bra med träning. Ja, för det säger ni psykologer ja, ofta, eller hur? både liksom cardio, alltså sån här konditionsträning och styrketräning också. Att det finns mm. positiva effekter från det. Mm. Och jag använder det mycket i behandling att man liksom planerar in träning och så. Det finns ju jätte, jättefina exempel också från psykiatrin. Mm. Jag tror på Huddinge sjukhus exempel har man träningsgrupper för bipolära patienter mm. som, som har varit en jättelyckad satsning. Och så. Vid det här laget är det lite av en självklarhet för att det har, har sagts så mycket det här med att man mår bra av att träna men det känns ju fortfarande li, lite som en fälla. Man ja. går till psykologen för att man är ledsen. Ja. Vad fick man då? Jo, man fick en bara tights ja. och ska ut och göra sit-ups. Visst. Ja. ja, precis. Exakt. Det är det som händer faktiskt när man går till en... Jag pratade med en bekant om det häromdagen, så här skill, liksom skillnaden mellan en psykolog och en healer. Var, varför går vissa hellre till en healer? 
Mm, för att man slipper gympa. Därför att man slipper göra någonting. Ja, just det. Är du med? Just det, man blev knappt ens berörd. Jag har gått till en hile någon gång. Hon höll sina händer tre decimeter ovanför min kropp. Och ja. så stod hon och hummade lite. Jag behövde liksom inte ens... Man behöver inte jobba. Nej. Man behöver inte göra någonting. Alltså, ja. Man går bara dit och så, inom citationstecken då, löser någon ens problem. Ja. Så kan man gå därifrån. Men det kräver ingen egen ansträngning. Mm. Men att typ komma till mig, det, det, det är en... Det, det är liksom gympa på alla sätt. Ja. Det, det kommer att vara periodvis lite tufft då. Och, ja. Men sen så kommer du att äh, komma i kontakt med det som kallas naturliga förstärkare. Alltså det du gör kommer helt plötsligt att vara så här, men fan det här är ju skönt och det här är ju bra och, för mig och så. Och sen så ja. Förhoppningsvis så blir det de där positiva vanorna som man gör helt automatiskt och så fick man ett liv som var så. lite härligare. Yes, precis. Och, och det, jag menar, det är inte bara att det, det, det kan vara att man liksom jobbar med saker med liksom tankar och känslor, mm. men, men, men mycket med beteende också. Mm. Och då så hittade jag um, nej men nu tänkte jag så här, nu ska jag läsa på lite vad va, ah. va, va står det egentligen? Alltså, vad är liksom hårda data ah, exakt. om det här med, med träning och, och mående? Hur bra kan det vara? Hur bra kan det vara? Och då har jag bland annat läst en del forskning av någon som heter Michael Otto. Han är psykologiprofessor på Boston University och specialiserad på det här. Då. Och han och hans forskargrupp då har ju sett massa sådana här först liksom epidemiologiska, svårt ord, epidemiologiska mm. data. Alltså man tittar på stora befolkningsgrupper mm. och bara hämtar in massa statistik. Och så mm. har man kunnat se det här att okej, okay, folk som är fysiskt aktiva är också mindre deprimerade. Mm. Och vad har vi lärt oss i den här podden, Lina? Va, ja, det va, vad ska man vara vaksam på där? Inte, det här med samband, ja. orsak och verkan. Vad kan vara vad? Det kan ju vara så att mindre deprimerade människor tränar mer eller ja. att om du tränar blir du mindre deprimerad. Precis. Vem vet detta? Exakt, så att det säger inget riktigt om, om hönan och ägget. Men man har också sett då att folk som var aktiva och sen blir mindre mm. fysiskt aktiva tenderar att bli mer deprimerade än de som mm. håller i de här mm. träningsprogrammen eller sin höga aktivitetsnivå. Mm. Mm. Så att då kan man börja ana någonting där. Yep. Och sen så gick de vidare då med liksom lite mer experimentella upplägg där man kan avgöra faktiskt orsak och verkan. Så att då körde de en sån här randomiserad kontrollerad studie, alltså där man delar in folk i olika grupper och manipulerar deras omständigheter. Mm, mm. Så, så på så sätt kan man eh, dra slutsatser om orsak och verkan. Mm, okay. Och här gjorde de så att de delade in massa deprimerade vuxna människor mm. i fyra olika grupper. En med liksom, organiserad träning. De fick typ Peter Greta då. Mm. En som fick träna hemma på egen hand. Mm. En grupp som fick antidepressiv medicinering. Mm. Och en grupp som fick placebo- vill du gissa hur det gick? Placebo alltså piller. Ja, piller som inte har någon riktig verkan men som kan få det ja, ändå. Mm, man sa att här är ett viktigt piller. Ja. ja, men du, då tror jag att den organiserade träningen gav bäst resultat. Ja, alltså det man kunde se var att båda de här träningsgrupperna var, Även den som tränar ensam hemma. Ja, mm. Var jämförbara med mm. den här gruppen som fick antidepressiv medicinering. Alltså då. alla de tre blev lite samma samma. Ja, mm. precis. Och Sen dess har det gjorts många studier av, av samma typ då, mm. där man har sett att det för vissa är det här lika kraftfullt som medicinering. Och är det, är, det, är det för att det blir kemi av det hela? Alltså den antidepressiva medicinen höjer nivån av serotonin-dopamin, säger jag. Vet inte exakt vad jag pratar om. Precis. Det är inte så här. Och jag tränade alltså fick jag magrutor och det blev jag lite gladare av. 
Eller är det också? Så här, det är både liksom biologi och psykologi. Ja. Och man håller på och forskar på det där och försöker liksom klarlägga vad det, det handlar om. Jag kommer alldeles strax berätta om en studie man gjorde på möss. Det, det, det ser jag jättemycket fram emot. Ja. Och så vill jag bara göra ett utropstecken att när saker och ting är både biologi och psykologi, då tycker jag att det är extra spännande. Ja. För det är där det plötsligt, det är inte arv eller miljö utan det är lite både och mm. människa. Ja. Vi hänger ihop. Mm. Men det påverkar till exempel nivåerna av stressnivå, kortisol, ah, eh, sådana grejer. Alltså det händer saker liksom, så biokemiskt. Och sen så tänker jag mig att, eller jag vet att, att också folk som eh, tränar regelbundet, de reglerar kroppstemperaturen bättre. Alltså mm. kroppstemperatur. Mm. Och hur man reglerar kroppstemperatur mm. har jättestor påverkan på hur bra man sover. Jaha. Så att det man kan se är att folk som är vältränade ah. har rätt sällan sömnproblem. Det är så här välkänt faktum. Ja, ah, men det, det tänker mm. jag bara för att då är man trött. För man har lyft så mycket tyngd på gymmet och sprungit. Ja, dels det. Ah. Alltså precis. Alltså man sover bättre både på kort sikt mm. men, men även på lång sikt. Alltså man, man mm. får en så här långsiktigt bättre, inte bara i anslutning till träning. Så Nej, okay, ja. och sen så ett litet medskick där, när vi ändå ja. pratar om sömn och träning, det är att man ska undvika träning precis innan man går och lägger sig om man har sömnproblem. Just det, Björn är ju sömnexpert som ni lyssnar om, ni, om det är någon som inte vet det. Ja. Jag har skrivit böcker om sömn här. Ja, man brukar säga att en, så här, två timmar innan kanske. Okay, äh, mm. Så att man får chansen att komma ner Varva lite. ner. Varva ner. Äh, Men vad du sa, du sa, det, det viktiga du sa här var att om man tränar så blir man bättre på att reglera kroppstemperatur. Ja, det... Och det i sin tur gör att man sover ja, bättre. Precis. Och sen så just också att, att, att träningen ger ett skydd mot stress då. Mm. Att folk som tränar regelbundet, alltså man, man blir liksom lugnare i, i kroppen. Och det är också, den här råttstudien, det var också, jag tror att det var den här... Mus. Michael Ottos mm. forskargrupp som, som kikade på, på de här mössen. De man gjorde så här... Att de skapade en liksom mobbningssituation med en stor aggressiv mus och en liten tanig betamus. Liksom. Som fick, de fick vara in till varandra i någon slags avgränsad yta under några veckor. Och mellan dem så fanns en liten genomskinlig plastsarg. Och då kunde man se att den här stora, aggressiva råttan ägnade sig, musen. Äh, musen, ägnade sig åt massa så här, dominansbeteenden. Uh. Vad nu det är i musvärlden. Men, men uh. visade sina tänder och liksom ja. någon slags mobbningsupplägg. Ja. Och den här förtryckta lilla musen, minimusen, ja, minimusen, de blev efter ett par dagar typ deprimerade. Alltså ja. de, 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 de låg och tryckte i något hörn så där. Och uppvisade mm. sådana depressionssymptom, mouse-style. Ja. Men... Det fanns en grupp minimus som inte reagerade på det här sättet. Gympamössen? Gympamöss. <laughs> och det, det var möss som man hade liksom innan de åkte in i den här osköna miljön med mobbarottan. Uh, uh. Så hade de fått tillbringa tid på i någon slags mus... Gym. Gym. Alltså de, de, Musfriskis och svettis. De, 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 fick, de fick bo på ett musfriskis och svettis med uh. sådana här... Hjul uh, mos- som rullar runt, ja, runt, runt. Precis. Och vet du hur mycket de här gympamössen gympade? Det var så jävla mycket att... De, de sprang till exempel i snitt en mil per natt. Nej. En lille, lille mus. Visste de att de skulle in och träffa mobbarmusen? De, äh, liksom, byggde de för det? Eller? Hade de berättat det? Nej. 
Nej, jag tror ingen hade berättat det för Nej. dem. Det blev en otrevlig överraskning. Ja. Så att de mössen var mycket bättre på att, så att säga, hantera den här mobbarmusen utan att deppa ihop. Och då betyder ju det här att om man befinner sig i en livssituation som för mig är det som ofta känns där det är som längst ifrån att boka någon jävla friskispass eller så för att man är ledsen, tycker det är motigt eller man är stressad, det är då man verkligen då är det långt långt ner på to-do-listorna på agendan, att det är verkligen en möjlighet alltså då hänger ju den här potentiella superräddningen, ja. precis där i ögonhöjd framför en ja. och är så jävla görbar Visst. nu blir jag så religiöst tacksam igen mm. tack träningen ja men faktiskt, alltså för mig är det typ en det låter larvigt och new age och kanske, men för mig är löpningen liksom, särskilt löpningen är en spirituell upplevelse det, det är, jag känner mig typ alltså det är en sån nära livet grej, förlåt Nej, jag vet, jag, ja. det, det här tycker jag är vidrigt och det vet du varför ja. För att det där säger alla ni som är löpningsfrälsta ja. och jag har aldrig ens varit i närheten Nej. att uppleva det. Och ni bara, men andra andningen, när det blir som jobbigast Just och man bara ska det. fortsätta. Man bara, Nej, du. Nej, visst. Det går inte, det Precis. gör ont. Och, och du har rätt tycker jag. Precis, exakt. Nu känner jag lite skuld och skam här. För, mm. nej, men jag tycker nämligen att du har rätt. För att, så här, jag läste nämligen i forskningen här och det är att så här, vi människor svarar rätt olika på det. Ah. Eh, alltså, det är bra för alla. Mm. Men hör på det här. Det finns forskning som visar att den här belöningen som man får, att den kan vara olika fördröjd för olika ah, personer. Så att det är ganska vanligt till exempel då vid, vid uh, lättare motion att man redan efter fem minuter får ett bättre humör. Ja. När man mäter sådär. Ja, att folk... Lite badminton efter några bollar så bara. Nej, men. Ja. ja. Precis. Att det går väldigt fort. Mm. Men sen så har man hittat en del liksom, faktorer som verkar påverka det där. Hur länge det dröjer. Man... Okej, okay, så att, om det dröjer kort tid så är det lättare för dig att säga att här, shit vad yes. glad jag blir Eller att springa. Hur? För vad har vi lärt oss av det här med omedelbar belöning? Att den är så härlig. Och det är det som guidar oss genom just livet det, jättemycket. Alltså, vi, vi går ju jättemycket på det som är snabbt och kortsiktigt belönande. Så att de här jobbiga föräldratyperna som jag var nyss är ju sådana som typ har det lite så. Ja just det, ni får ju känna direkt att det här var gött och gött. Ja, och så är det för mig. Att jag bara, ja. uh, vill inte springa Uh, gud vad jag vill titta på ett till avsnitt av den här serien, uh. usch så här. men sen kommer jag ut och då vet jag att efter bara typ kanske 500 meter så börjar det liksom pirra gött uh, yeah, yeah. och så är det ju inte alls för alla nej nej, nej. för mig då skulle uh-huh. det vara så, då vet jag när jag sitter där framför tv-serien så vet jag att det kommer snörpa sig i strupen, det kommer göra ont överallt, jag kommer ha träningsverk i alltså på allvar tio dagar efteråt och jag kommer inte märka av ett bättre flåd. Det är, liksom, det är en sån otrolig uppförsbacke innan det kommer belöning. Just det, så att det, där kan, det kan vara lite ah. olika. Och sen så såg jag också, äh, jätteintressant då, att, att för vissa så... Eller när man anstränger sig på nivån att det blir svårt att prata. Ah. Alltså när man kommer upp på den, ah, den, den, är lätt den nivån av flås. <laughs> då skjuter man fram belöningen. Alltså då skjuts den fram från typ de här fem minuterna till 30. Jaha, så man ska inte vara där på den platsen där man inte kan prata? Jo, det är kanonbra. Ja. Uh, och, och, men man ska bara vara medveten om att då kommer inte det gå att känna sig av direkt. Nej, att för många är det så att, att det blir ett sätt att den här belöningen flyttas fram. Då. Ja. Det här liksom välmåendet dröjer lite längre mm. i tid. Så att då får man inte den här liksom självklara situationen. Nej, just det. Och då måste man bara vara lite mer 
måste man piska sig själv lite mer. Alltså, just det, just det. men det är ja. som i allt annat som vi brukar ta upp i den här podden. Att bara att jag vet det ja. gör det lite lättare för mig. Mm. Då vet jag det när jag är ute och strupen snurper och det är runt i skenbenet. Ja, just det. Så här, det skulle ju kännas bra. Nej, jag kan för mig, jag kanske är en sån där här inte känns bra prick nu. Ja. Men sen vet du, när du kommer hem, ja. då... Om man har lite svårt att liksom komma igång, man har den där uh, okej, okay, jag ska springa milen om ett år under mm. en timme. Vi säger att det är, man har det i månaden. Mm, mm, mm. Och så bara, okej, okay, då måste vi bara träna. Sådär. Men man har lite svårt att komma igång. Mm. Då kan det vara bra att bara göra någon sån otroligt liten sak. Alltså mm. okej, okay, idag så ska jag gå in på internet och beställa ett par skor. Just det. Eller... Jag ska... Idag ska jag googla en springrunda. Ja, mm. precis. Jag ska googla en springrunda. Eller jag ska springa runt kvarteret i alla fall. Mm. 500 meter. Mm. Alltså något som kräver ytterst liten insats mm. så att man faktiskt kan göra det. Ja, just det. För att det man gör då är att man, man kliver bara över något slags tröskel och man lämnar den här förväntansångesten lite bakom sig då. Just det. Eh, istället för att fastna i det. Alltså man just det. bara sätter igång alltså om man tänker sig en motsvarighet att skriva en uppsats då. Att, mm. att man men bara öppna dokumentet, ger det ett namn ja, just då, då har du liksom börjat och det är bra för att det är också en del av det där större målet som ju är lite värdigare ja. man känner sig inte som en idrottare direkt för att man har googlat något men Nej. man vet att det här är bara steg ett på tusen och sen är det ett jävla maraton visst, visst, och sen så har vi en grej till som är att så här visualisera har man, det har man sett om, från forskning på mm. mål då, att det kan vara en ganska bra grej att man faktiskt försöka se i bilder mm. vart det är man vill och jämför med nuläge sådär. Mm. Eh, Okej, okay, om ett år så springer jag över mållinjen i det där milloppet med armarna uppsträckta mm. mot himlen mm. medan min familj står där och hejar på mig. Alltså d- d- oh, Gud, den typen av bilder kan vara också motiverande mm. att jobba med. Träning och relationer, nästa ämne, nästa ja, punkt. för att det här året har ju varit, senaste året då, har ju varit lite så att många, du till exempel, mm. har suttit lite extra mycket ihop med din kille. Mm. Ni har jobbat hemma och sådär. Ja. ja, men lite så påtvingad kollega. Ja. Hur har det funkat? Blandat. Mm. Eh, inte lika katastrofalt som man kanske skulle kunna tro- men naturligtvis blir det påfrestande när man inte bara är två personer som sitter och jobbar utan båda har varsin superviktig Zoom-konferens och en tre och ett halvt åring på toaletten som har bajsat klart och vill bli torkad. Och man liksom med blicken försöker förmedla vems tur det är. Just det. För man sitter faktiskt och har en viktig förhandling på. Hur gör du då? Om du försöker, om du försöker Nej, men jag är ju väldigt martyrisk lag så det är ju jag mm. naturligtvis som springer och löser det. Och som sen är sur i två dagar efter det. Sen viker du tvätt hårt. Ja, <laughs> exakt. I två dagar. Exakt. Mm. <laughs> Nej, men så här, att, att vilket behov av egen tid man har kan skilja sig rätt mycket från person till person. Men jag tror att det finns en del par där ute som känner att det kanske blivit lite för mycket av det goda mm. på sistone. Och i det fallet så kan det vara en kanongrej att göra liksom träningen till just den här mm. Egna, mm. egna sfären. Sådär. Att man kan bara sticka ut och få lite egen tid. Mm. Jag, jag, jag minns att jag typ nästan missbrukade det där lite grann när jag hade små småttingar. Mm, det... Barn sub tre. Då, ja. då, då kunde jag så sticka ut på jag, jag ska bara ut och springa två och en halv mil. 
vi ses som. Uh, <laughs> lite så att, det, att man det. smet lite ännu. Yeah. Men, men jag minns att jag tyckte också att det var väldigt skönt och att man kan göra det i lite mindre skala då kanske. Att... Med genusglasögonen mm. på näsan kan jag säga att det är du inte den enda småbarnspappan som har gjort Nej. där småbarnsmamman av både amningsskäl och annat kanske har haft lite svårare att ta sig den där lilla luckan i vardagen. Just men då vill jag med min förmanande, kärleksfulla röst säga till mammor i relationer där ute ta den där jävla luckan. Mm. Din träning är precis lika mycket värd som din eventuella partners träning. Se till att det står i familjekalendern att på tisdagar och torsdagar eller när det nu är så är det fan gympatime för dig. Och lika självklart som det är för din kille att singla iväg på banden för han har gjort det i 16 år. Lika självklart ska det vara för dig att dra iväg på din om det nu är yoga eller jogging även om det bara är första gången. Ja. Se till att ta den där tiden. Mm. Och det gäller även mig. Precis. Och sen så har vi andra då som tycker att det är härligt att hänga ihop hela tiden. Mm. Då kan man träna ihop, eller? Ja, men det kan man göra. Det är typ ingen dålig dejt. Förlåt. Men att säga, typ, gå till utegymmet ihop, mysigt. Jaha, ute, det är så... Um. Jag har kört utegymsdejt. Ja. Det är ganska ostelt på något vis för att man gör saker. Gud, jag, jag skäms lite bara att tänka på det. Men, men jag, absolut, det finns väl övningar som inte är skreviga, antar jag. Ja, eller så kan... It's not a bug, it's a feature, kan man ju tänka då. Mm. <laughs> Och sen så har vi ju folk som inte har någon partner då, som sitter hemma själva. Mm. Kanske ännu viktigare med träning. Mm. Inte, inte minst i ljuset av det vi pratade om. All, alla träningens skyddande effekter. Just det. Stress, ångest, nedstämdhet och så. Mm. Att det hjälper där. Och isoleringscell används ju som tortyrmetod av en anledning. Mm, just det. Alltså det blir snabbt väldigt obehagligt för oss när sinnena inte får ny stimulans. Och så det här med social kontakt är också ett grundläggande mänskligt behov. Och eh, därför folk som har bara suttit hemma och jobbat instängda i sin låda mm. sådär, utan partner eller familj. Mm. Det här gångna året, om ni inte har kommit igång med träningen än så gör det nu, därför att det, mm. finns, det finns mycket att hämta där. Mm. Och att ta sig hemifrån då är ju något jag verkligen rekommenderar faktiskt. Alltså man, kan, mm. man kan ju träna hemma. Jag har köpt mm. hemmet på mm. Hantla nu till exempel. Mm. Det, 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 det är inte första gången du köper hem träningsutrustning. Nej. Precis, jag, jag har lärt mig från mitt förra misstag. Då köpte jag för stora saker och blev tvungen att rea ut det under förnedrande former. Och, mm. Men nu har jag bara köpt några hantlar som man lätt kan ja. skjutsa in under sängen. Så men jag skulle ändå vilja pusha för att här, lämna hemmet. Mm. Om man är en sån person som inte har mycket annan social kontakt nu under den här perioden. Mm. Till att börja med så finns det ju en otrolig massa saker man kan göra i sällskap med kompisar. Till exempel mm. utomhus då. Löpning, orientering, skridskor, klättring, promenader, you name it. För att det är också den här Einstein-effekten, du vet, när vi fastnar i gammal tidigare kunskap. Just det. Jag tänker mig att för många är träning så himla förknippat med att gå på gym. Just det. Vilket ju har varit svårt mm. nu, bitvis då. Och att man tänker så här, okej okay, om jag inte kan gå till gymmet ska jag inte träna alls. Just det. Men det kan man. Det kan man visst det. Alltså det, det man får bara tänka Ute lite... Gym. Promenera ja. är också träning om du promenerar i en bra takt. Ja, ja. verkligen, verkligen, verkligen. Mm. Precis. Ska vi inte bara... Ta fasta på det och säga mm. så här, alltså lite slår inget hundratusen gånger om. Mm. Att det behöver inte vara springa milen eller ens halvmilen eller ens tre kilometer eller ens springa. Mm. Utan det kan vara, ja, men om jag ska komma igång så får det nog vara med en promenad. Och vi tar nu och 
sitta med lite olika hopp Kör på, ja! Tycker du att vi har tackat träningen tillräckligt? Nu? Vi har gjort det nu i exakt hela detta avsnitt och jag hoppas att vi också har gjort det tydligt för lyssnarna varför träning på så många sätt faktiskt är en rätt bra grej för att få oss att må bra. Upp till dig om du vill använda detta sätt eller inte. Det låter ganska härligt att vara en gympamus. Vill man inte vara en gympamus? Jo, jag blev supersugen. Springa en mil. Verkligen. Var, varje, varje natt. Varje natt också. Istället för att sova. Ja, t- ja, Så men... pass sunt. Tack för detta träningsavsnitt. Extra tack till Stadium som vi samarbetar med i detta avsnitt. Tack för mig. Jag heter Lina Tomskott och psykolog, författare och gympafanatiker Björn Hedersjö sitter mitt emot mig. Producerat podden har Klara Wallin gjort och den har spelats in på Beppo. Och hörni, om ni vill prata mer om träning med oss så kan ni göra det nu på måndag den 29 mars när vi på Doma Människor, alltså jag och Björn, ska joina Stadium i en livesändning på Instagram. Och den kommer ni att hitta på Stadiums Instagramkonto som heter stadium-join-the-movement. Så nu på måndag kan alltså ni lyssnare höra av er på Instagram och ställa frågor till oss live om träningens påverkan på till exempel hemmajobb eller relationer eller det helt vanliga mänskliga psyket. Nu på måndag 29 mars klockan 18.30.